0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 118, ONG Grooming Argentina. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Estamos en comunicación en esta mañana con el Dr. Hernán Navarro, presidente de Grumin Argentina, una organización comprometida a llevar a cabo la erradicación del delito de grooming en el país de Argentina. Buenos días Hernán, agradecidos de contar contigo para este episodio de nuestro podcast Terminando con la Trata.
2: Por favor Virginia, un placer hablar con vos.
1: Tal vez eh, algunos en nuestra audiencia han escuchado noticias acerca de delitos como el acoso cibernético, pero tal vez no saben específicamente qué es el grooming, así que si ¿sí podrías explicar en qué consiste.
2: Bien, nosotros en, en la Argentina, según la última medición que llevamos a cabo, nos arrojó que, como resultado que el 70% de la sociedad argentina desconoce de qué hablamos cuando hablamos de este delito, cuando hablamos de grooming. Nosotros desde nuestra organización, desde grooming argentina, lo consideramos como el acoso sexual en internet a niños, niñas y adolescentes por parte de personas adultas y representa en la Argentina un delito desde diciembre del año 2013, el cual se incorpora a través del artículo 131 del Código Penal mediante la norma 26.904. Lo entendemos a su vez como una nueva modalidad del abuso sexual contra las infancias y adolescencias sin contacto físico, hoy eh, facilitado por el medio digital.
1: ¿Y qué quiere decir la palabra grooming? Tal vez para los que no están familiarizados con el idioma inglés, lo podrías explicar.
2: En castellano vendría a ser el engatusamiento, en, en nuestro castellano. Es son la, el, el verbo groom refiere eh, las conductas de acicalamiento, de preparación que va ejerciendo la persona adulta para ganarse a confianza de ese niño, niña o adolescente y preparar el terreno del encuentro eh, personal para cometer ese, ese, esa, esa violación, ese abuso sexual. Nosotros consideramos que esta línea de pensamiento que tuvo el legislador en Reino Unido en el año 2012, a, después de 10 años, Vemos cómo fue fluctuando y, y representa una nueva modalidad de, del abuso sexual sin contacto físico, como te, te lo planteaba anteriormente.
1: Y por lo que me estás explicando, de alguna manera, entonces hay distintas etapas o fases que se van desarrollando para llegar a este tema, que es finalmente una especie tal vez de chantaje, ¿verdad? Claro,
2: es, es, eh, el, el grooming es un proceso, un proceso de, de tiempo que puede durar desde
1: minutos
2: hasta años. En, por supuesto que eh, en este en este proceso el delincuente sexual, el, el groomer, como se denomina técnicamente a la persona que acosa y que abusa sexualmente eh, de niños niñas adolescentes, tiene eh, no solamente habilidades eh, digitales que estamos encontrando, hasta una profesionalización hoy de, de ese delincuente sexual, pero también digo, sabe, sabe cómo, cómo ganarse eh, esa, esa confianza y, y como vos bien lo planteabas nosotros lo, lo tratamos de esquematizar en un proceso que, que consta de, de cuatro etapas que pueden ser reemplazadas o, o alternadas entre sí son etapas bien diferenciadas y, y son la, la una, una primera etapa de lo que nosotros denominamos el atrapamiento, ¿no? el enganche, cómo eh, el, el delincuente sexual emplea distintas estrategias para generar un vínculo, establecer un vínculo, ganarse la confianza de, de ese niño o niña adolescente, acercarse mediante lo que denominamos el, 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 el el toxin, o sea, es decir, la, la información que lamentablemente hoy los niños, eh, niñas adolescentes no protegen en sus redes sociales y el delincuente aprovecha esa situación, el delincuente sexual aprovecha esa situación para tener herramientas de, de acercamiento. Luego viene una etapa... De, de fidelización ¿no? es decir el, el, el groomer como se denomina técnicamente a esta persona eh, eh, fideliza la, la información los gustos los intereses eh, y profundiza eh, obteniendo cada vez más datos personales eh, que, que también tienen que ver con fidelizar el vínculo a través del intercambio de buenos. Secretos, eh, promesas, etcétera La tercera etapa es una etapa de seducción eh, Diría de seducción y de sexualización O sea, se sexualizan rápidamente La, la, la conversación de, Esto puede llevar tan solo minutos Y acá es donde, acá donde mediante relatos Mediante preguntas Mediante inducción El delincuente sexual logra logra generar un, un compromiso eh, o, o una, una dependencia emocional desde el punto de vista de, de, del abordaje de la sexualización y por último bueno la cuarta y última etapa la que nosotros eh, más más nos, nos eh, ponemos el acento y, y no, nos preocupa que tiene que ver con la etapa del, del acoso no o sea el, el acoso sexual digo eh, también debemos dejar de relativizar el, el, la palabra acoso que genera un daño emocional profundo en las personas que, que lo padecen. En esta etapa hay una marcada agresión sexual, puede ser eh, implícita o, o explícita, y donde el groomer manipula a la víctima a través de, de solicitudes, de imágenes, de videos íntimos, o en algunos casos la, las propuestas de encuentros personales. Esto ha variado muchísimo en ese pensamiento del legislador que recién planteaba en el año 2012 hasta esta parte. Hoy lo que pretende el delincuente sexual no es el encuentro físico, sino más bien el material. Por eso, eh, de todas formas, digo no descartamos situaciones que, que tengan como ultra, ultra escenario o finalidad de escenario el, el, encuentro, el encuentro físico. Bueno, en esta última etapa... Eh, va, va a ejercer distintas eh, formas de violencia, ¿no? Bueno, exorciones, coacciones, esto de obligar a, a, a la víctima que haga algo, a que no haga algo o a que tolere algo contra su propia voluntad, amenazas, exorciones. Bueno, de, de, de esto, de, de, este es el proceso eh, en el cual se conjuga este, este delito, según nuestro criterio, el delito de mayor gravedad del siglo XXI en materia digital hacia los niños niñas y adolescentes.
1: Quería preguntarte también si existe un perfil, o sea, si tiene ciertas características el acosador de grooming.
2: No hay un perfil característico, hay distintos sesgos que nosotros vamos estudiando, lo que si que encontrar un denominador común entre los distintos sesgos que hacen a un perfilamiento o un perfil eh, psicológico criminal que venimos estudiando desde nuestra área de de investigación forense, vemos cómo prevalece el, el coto de casa. Son, por lo general son perfiles de hombres, varones, aunque también estamos empezando a encontrar eh, perfiles de mujeres. Y, y en este punto vemos cómo prevalece el coto de casa, es decir, son personas que salen a la casa permanentemente. Hemos visto que un solo perfil mantenida cautiva hasta 200 eh, perfiles de víctimas eh, de niños, niñas y, y adolescentes, con lo cual eh, es un perfil en el cual prevalece ese coto de casa, por eso miramos con mucha preocupación lo que se ha desatado producto de la pandemia en, en términos de, de crecimiento, en términos de, de, de ese crecimiento exponencial y drástico en el cual el delito, el delito de grooming ha crecido no solamente en la Argentina, sino también en América Latina, que conjugó lo que denomino una tormenta perfecta para el incremento de los casos, por un lado un fenómeno en las infancias y adolescencias, que es el fenómeno de la hiperconectividad, que si tendría que traducirla en una sola palabra diría hipervulnerabilidad, es decir, los chicos y las chicas hiperconectados son personas hipervulnerables, por la sencilla razón de que no han adquirido desde temprana edad, desde asumir ese compromiso de tener un dispositivo en la mano, bueno, las herramientas y los recursos válidos para, para poder protegerse y para poder protegerse en, en los entornos digitales. Y por el otro lado, este, este perfil que sale a la casa permanentemente, con lo cual eh, se conjuga esa tormenta perfecta que lastimosamente se traducen los datos, eh, en el saldo... El, el saldo negativo que ha generado la pandemia también en términos digitales, donde el, el delito de Brumina ha crecido casi un 200% en tan solo un año y medio de pandemia, ha crecido más que desde que se promulgó la ley en el año 2003 hasta el año 2020.
1: Ahora, qué importante entonces que es crear un entorno digital seguro para los menores en nuestros hogares, pero también quería hacer referencia a que sabemos que muchas escuelas en Argentina tienen clases de computación, pero te quería preguntar si tienen incluido un currículo en el cual se brinda educación digital y se habla de los peligros del internet y no solamente cómo manejar una computadora.
2: Mirá, es, es muy interesante la pregunta. En esta, en esta pregunta te voy a contestar en, en, en calidad de magíster de Educación Digital y, y, y tal vez no tanto en calidad de presidente de Ilumina Argentina. En ese punto yo considero que la, la, es, es inadmisible que en el año 2022 la educación digital no sea eh, protagonista en la agenda de la comunidad educativa, no sea protagonista en la educación formal en, en los centros educativos, en los colegios en, en Argentina y en América Latina. La educación digital es la principal herramienta para, para prevenir eh, este tipo este tipo de situaciones, por la sencilla razón de que el mundo ha evolucionado, Internet crece a un ritmo muy vertiginoso y, y tenemos eh, docentes eh, del siglo XX pensando en, en promover eh, políticas eh, educacionales y, 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 y competencias de, del siglo del siglo XXI. Yo creo que el, el docente del siglo XXI, el docente del año 2022, el docente post-pandemia, es un docente que, que va a tener que, que reconfigurar eh, esa, ese, ese saber, que va a tener que... Eh, Repensar las estrategias desde, desde un criterio de, de, de enseñar aquello que para lo que no estuvo preparado, enseñar aquello de lo que no sabe. Por eso creo que eh, se va a resignificar el trabajo o el rol docente en, en relación a que hoy, eh, fíjate cómo ha muerto la cultura de la enciclopedia, o sea, el, el, es la frase que, que, nos, que hemos escuchado desde chicos o, o desde chicas, es esto de anoten dos puntos, bueno, es una. Es una frase que, que ha quedado arcaica en el, en el siglo pasado y son los niños, niñas y adolescentes quienes tienen el, el monopolio de la información y, y creo que en ese punto el docente se, se debe se debe repensar desde un rol de guía, desde un rol de, de, interpel, de interpelar, desde un rol de acompañamiento y, y ya no desde el, el control monopólico de, de, del poder porque esto ha cambiado producto de la velocidad, de la capilaridad con la cual Internet ha crecido eh, eh, en, en el mundo. Por eso, eh, en ese en ese sentido, estamos apostando, y ahora sí eh, te hablo en calidad de presidente de Grum Argentina, apostando a la educación digital como una herramienta de vanguardia para poder prevenir este delito y para, a su vez, darles herramientas certeras a los niños y a las niñas que hoy en promedio, a los nueve años de edad, en Argentina... Eh, asumen la responsabilidad de tener un celular en su mano, digo, somos el país en América Latina en el cual los niños y las niñas acceden de manera más prematura, más precoz a su primer dispositivo móvil, sin la, 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 las debidas herramientas y recursos para poder protegerse y esto sí es un mensaje para el mundo adulto, para también involucrarse en ese acompañamiento, en esa supervisión de los entornos digitales, en esa co-construcción de la cual Grumin Argentina viene hablando hace mucho tiempo para eh, fortalecer eh, la familia en, en relación a la vida digital, en relación a la convivencia digital, este es un término que también estamos tratando de, de instalar para que nos podamos, de vuelta, eh, re, repensar en ese rol de, de, de co-construcción en, en materia digital y, y para eso estamos apostando a algunos rescates, algunas preguntas eh, fuerza que podamos trabajar en casa con nuestros hijos, con nuestras hijas, tal como, eh, una pregunta eh, vulgar, poderosa y retórica a la vez, de cómo te fue en Internet, al igual que le preguntamos cómo le fue en un cole, en el colegio, cómo le fue en, 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 en deporte, eh, en fútbol, en, en, en patín, en vole, y bueno, cómo te fue en Internet. Creo que en, en ese sentido vamos a estar ocupando como mundo adulto, como personas adultas responsables, un rol ...significativo en el acompañamiento de los entornos digitales... ...teniendo en cuenta las edades de las cuales asumen los los niños y las niñas... ...lo que yo denomino eh, la emancipación digital, ¿no? Son los niños y las niñas quienes hoy se emancipan digitalmente... ...en términos de responsabilidad de, de sus padres, de sus madres... ...a la tan sola eh, corta edad de los nueve años. Bueno, creo que esto nos debe invitar como familia, como comunidad, como sociedad... A, a repensar esos vínculos.
1: Qué importante esto que estás mencionando de la responsabilidad parental y tal vez no excusarse más en esto de que los niños nacen con una computadora bajo el brazo o, o un dispositivo bajo el brazo y entonces eximirse uno de tal vez también sentarse a aprender.
2: Absolutamente. Esa, esa, es, una, esa es una posición del siglo pasado, de nuevo. Eh, la, la realidad es que hoy... Eh, hay hay una dicotomía muy fuerte, hay una fricción, más que fricción diría, me corrijo, una tensión muy fuerte en, en relación a por un lado a los niños eh, niñas y adolescentes en su vida digital que no perciben dicho sea de paso, no perciben otra y por y, y por otro lado el, el mundo adulto que yo ahí observo un versus muy muy caracterizado por un lado los los niños eh, niñas y adolescentes que tienen el manejo efectivamente, tienen la destreza, tienen la habilidad, pero carecen de la percepción del riesgo. Y por el otro, un mundo adulto que incurre en una falsa percepción de la seguridad por sobre los entornos digitales de sus hijos o, o, o hijas. Y pongo un ejemplo que, que me gusta dar para trazar eh, o, o, o transversalizar la mirada en una analogía que creo prudente y a la vez eh, significativa. Cuando le damos un celular a nuestro hijo o a nuestra hija y, y, e ingresa a su habitación con su dispositivo en la mano y cierra la puerta de su habitación, ediliciamente está en el mismo techo que, que nosotros como familia. Pero en realidad le dimos la autorización todos los días para ingresar a un boliche. La, la falsa percepción de la seguridad de la cual planteo radica en que a la mirada del mundo adulto, a la mirada de ese padre, a la mirada de esa madre, no hay al, al no haber un peligro tangente, un peligro per se, un peligro in situ, porque el delincuente se, el sexual no se presenta de carne y hueso en, en, en el mismo techo que convivimos con nuestra familia, relaja, relaja los controles, relaja, relaja un montón de situaciones de las cuales también eh, generan otro tipo de situaciones, y no voy a entrar ahí a las cuestiones de salud, pero volviendo a ese punto no hay un, no hay un, hay un enemigo que no vemos que casi hasta podría trazar otro paralelismo con el, con el propio covid estamos enfrentando un enemigo que es intangible que no lo vemos que no lo vemos bueno en este punto eh, de, igual, de igual forma estamos enfrentando un enemigo que ingresa por Wi-Fi. entonces creo que en este sentido cuando decimos que dejar solos a los niños niñas y adolescentes en sus redes sociales es sinónimo a dejarlos solos en, en una plaza de madrugada, lo que queremos llamar es a la reflexión, es a la invitación de repensarnos justamente de manera contraria a lo que acabas de, de, de plantear, Virginia, en esa idea de que yo soy de otra generación y no, no, esto no es para mí, y, y te lo voy a cerrar, perdón por la extensa de la respuesta, con una... Con una eh, aseveración y un, y un mensaje que me dejó una abuela en un teatro que me tocó disertar no, no hace mucho y que me pareció, lo pongo como ejemplo porque me pareció un mensaje espectacular un mensaje poderoso y un mensaje eh, tan, tan, tan de la, de la cotidianeidad una abuela de unos setenta y pico de años quien se acerca cuando terminé mi disertación y me dice que por supuesto ella no sabía que era el, que era el, el grooming que vino a escuchar mi jornada porque en realidad acompañó a su hija y, y que el celular lo utilizaba para atender y para llamar y no le daba mucha más, mucha más utilidad. Pero, y acá viene el mensaje que me cautivó en lo personal y que al día de hoy se me pone la piel de gallina, me dijo que se iba a ir distinta, por supuesto me agradecía enormemente porque se iba a ir distinta a cómo ingresó por esa puerta, dado que entendió de que si ella no se involucra, de que si ella no aprende, no va a poder tener herramientas para cuidar, en definitiva, lo que más ama, que es su nieta. Tremendo. Entonces, me parece un mensaje tan importante para quienes nos están escuchando y que tal vez sean ajenos al manejo de las tecnologías. El objetivo de Rumin Argentina, de nuestra organización, nada tiene que ver con eh, construir eh, personas geek, eh, un mundo adulto fanático de los dispositivos, de las tecnologías, no vamos por ese lado, vamos por el primero el reconocimiento. Sin reconocimiento no podemos administrar, sin administrar no, po no podemos acompañar. Eh, por eso digo que estar al lado de, estar al lado de no significa estar con. Entonces, en este sentido me parece central que podamos reconocer que hay un lado de Internet que Internet es maravilloso porque tampoco el mensaje tiene que ver con denostar o estigmatizar la herramienta, sino que sabemos que ha venido a revolucionar la humanidad en su conjunto, pero que existe un lado B, un lado oscuro, un lado B donde conviven nuevas violencias, donde conviven viejas violencias readaptadas a los contextos de, de la actualidad y que tenemos que estar ahí porque, de nuevo, esta generación de niños y de niñas no concibe otra vida que no sea la digital. Hoy somos todos y todas ciudadanos y ciudadanas digitales. Esa armonización de las miradas es la que estamos buscando como equilibrio para contrarrestar este tipo de situaciones.
1: Hernán, ¿cómo y cuándo surge la ONG Grooming Argentina? Contanos un poquito.
2: Bueno, surge en el año 2014, inmediatamente después de la incorporación de, del delito de grooming como tipo penal en la Argentina. Me, yo en mi adolescencia se me conjugaron varias cuestiones ahí de, lo, lo trato mucho en el orden en el campo de la psicología con mi terapeuta porque claro yo de, de adolescente trabajé en en, en, en cibercafés me he hecho amigos en, en juegos que jugaba en, en su momento bueno algo algo de todo eso se me ha conjugado cuando me recibí abogado eh, pude como como emparejar esas 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 cuestiones de vida de, de uno de, de adolescente, joven, y, y hoy con, con una profesión, y observé que, eh, por supuesto, en la Argentina no había ninguna organización, no había políticas públicas eh, que, que traten de este, este delito, y, y se me representó la idea de que una persona de este calibre, de este tenor, eh, no solamente le puede arruinar la, le podría arruinar la vida en términos psíquicos a un niño a una niña o un adolescente sino que hoy lo primero que le arruinan a las infancias es la inocencia ¿no? o sea un niño o una niña que tiene un dispositivo eh, móvil en su mano a los 7 a los 6 a los 8 con el afán de jugar se puede encontrar con el peor de los tormentos, eh, atravesado por una situación de estas características, ejecutada por una persona adulta, con lo cual eso verdaderamente me, me cautivó, me, me hizo encontrar el sentido de, de vida, el proyecto de vida, yo siento que verdaderamente vine, vine al mundo para esto, para mostrar esto, para, para construir eh, eh, un, entramado, un entramado y una red, un entramado social que permita trabajar de manera coordinada para darle una, una batalla, a, a, sentimos que estamos dando una batalla a la pedofilia, porque eh, la pedofilia encontró en la tecnología un vehículo de contacto y de proximidad, nunca fue tan fácil para ese pedófilo que antes merodeaba la escuela, o merodeaba la plaza, hoy acceder a la vida de un niño de una niña o un adolescente como, como lo hace a través de, la, de las tecnologías. Bueno, esa situación que encima... Eh, atraviesa fronteras, porque un, una víctima puede radicar en Argentina, en San Pablo, en Nueva York, y el victimario puede estar en Madrid, en Tokio, digo, atraviesa fronteras, es la que le imprime la gravedad extra, por eso aseveramos que este delito es el, el de mayor gravedad para los niños, niñas, adolescentes. a partir de ahí, construimos una red, que, eh, como decía Calderón, de abarcar que sueña solo, solo sueña, y, y hoy con mucho orgullo, con mucha satisfacción y, 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 y con mucha eh, vehemencia estamos dando esta lucha junto a 600, más de 600 personas en la Argentina, eh, hombres y mujeres, voluntarios y voluntarias que se han, se han sumado a, a, este, a esta idea de, de, de dar una batalla, esta idea de mostrar el tema, esta idea de ponerlo en el centro del debate, esta idea de que como eh, familia somos la primera institución preventiva, a este cambio de paradigma hacia lo digital. Bueno, es, es, es luchar contra, el, contra este delito, luchar contra el grooming, también radica y refiere en, en, en dar una batalla cultural. Eh, sentimos que estamos dando una batalla cultural hacia lo digital, que, que viene a, a, a romper esto esto que planteamos, no esta, esta abuela de unos setenta y pico de años que no sabe usar un celular, pero que lo necesita, necesita aprender para cuidar a su nieta bueno eso es una batalla cultural también así que desde ahí con mucho con mucho compromiso con mucha determinación con mucho coraje hemos hemos eh, encauzado nos hemos encauzado en esta en esta lucha dando saltos verdaderamente eh, cualitativos como el de el acompañar y el de asistir a las víctimas y a las familias de, este, de las la, la familias de las víctimas de este delito en, en los procesos penales en los acompañamientos terapéuticos, en las entrevistas psicológicas, bueno, eh, verdaderamente eh, entendemos que, que, que ese es el sentido y hacia ese norte vamos hoy, con mucho orgullo lo digo, liderando la, la lucha en América Latina, eh, dado que eh, en, en muchos países de la región aún el, el grooming no es delito, y bueno, vamos, vamos por, 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 esa, eh, por esa armonización también legislativa en el orden de, de, de América Latina, hemos lanzado hace muy poquitos días, la primera guía para las familias y comunidades latinoamericanas, ni más ni menos que junto a Twitter. Eh, eh, tenemos el, el, el acompañamiento de la industria con la cual venimos trabajando hace muchos años, eh, bueno, Facebook, eh, TikTok, Snapchat, Roblox, eh, Kawaii, bueno, Twitter. Tenemos el, el, el acompañamiento y en ese orden vamos construyendo iniciativas que tengan que ver con promover eh, acciones tendientes a la prevención fundamentalmente y a la vez asistir y acompañar a las víctimas directas y a las víctimas indirectas.
1: Has mencionado ya parte del, de los recursos que ofrecen, pero también queríamos que nos digas cómo puede acceder nuestra audiencia de 55 países para conocerlos más y en qué consiste también el voluntariado.
2: Bueno, eh, la verdad es que Virginia muy contento. En primer lugar, no quería dejar de agradecerte por el espacio para, para esta audiencia de, de 55 países que, que, que tienen. Eh, me siento verdaderamente bendecido en esta en esta posibilidad de, de poder compartir o gozar un mensaje ante ante una audiencia tan pero tan eh, significativa. Nosotros en, en, en verdad estamos construyendo eh, este esfuerzo con como te decía con voluntarios con voluntades con voluntarios y voluntarias que a diario ponen el cuerpo para, para promover la prevención fundamentalmente el, el, el 80% de nuestro esfuerzo tiene que ver con la prevención, evitar trabajar la prevención primaria y la prevención secundaria. Evitar este, este delito y una vez sucedido, bueno, eh, dar, dar herramientas para, para actuar. La, la realidad es que nos pueden encontrar en nuestra página web oficial www.groomingarg.org. Lo repito: www.groomingarg.org. Punto .org, contamos con con una aplicación que es la, la primera y única en América Latina que permite denunciar un caso de grooming en tiempo real con tan solo presionar un botón. Es una aplicación gratuita para los dos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS, y le permite a una víctima directa o a una víctima indirecta, una, un familiar, con tan solo presionar un botón, la remita a nuestra línea WhatsApp que opera las 24 horas con eh, un personal por supuesto idóneo en, en atender estas situaciones de crisis e inmediatamente articulamos y activamos un protocolo de actuación que tiene que ver con la intervención del equipo psicológico con la intervención del equipo de legales y remitimos la denuncia hoy en el campo en el campo federal nacional a través de la policía federal argentina y estamos trabajando en, en, en iniciativas para regionalizar este, este esfuerzo a través de esta aplicación nos parece de vanguardia que hoy un chico o una chica ante una situación que, que, que no sabe cómo reaccionar y que las familias tampoco saben cómo reaccionar, con tan solo presionar un botón haya una persona de carne y hueso de, del otro lado atendiendo esa, esa situación de crisis y, y en, eh, acompañándose ese proceso también de, 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 de crisis. Por eso es una aplicación que se llama DAP, G-A-P-P, -P, DAP con doble P, G-A-P-P, -P, es gratuita para los dos sistemas operativos, se la descargan de la, de las tiendas oficiales y, y automáticamente van a poder denunciar una, una situación de estas características y por supuesto dejo abierta la posibilidad para que se puedan sumar a, al esfuerzo que Grumin Argentina viene haciendo hace muchos años en, en mostrarle al mundo que, que este es el delito de mayor gravedad de, del ecosistema de Internet y que lamentablemente también forma parte de, de, de alimentar esa esa industria esa industria de, de la mal llamada pornografía infantil, digo mal llamada pornografía infantil porque eh, los niños y las niñas no, no son actores, sino que son víctimas de abuso sexual, una industria de la pedofilia que viene silenciosamente y diariamente degradando el tejido social y que tenemos que reaccionar como... Como, como sociedad, por eso eh, quedan las puertas abiertas para poder sumarse a nuestra a nuestra organización y luchar mancomunadamente contra, contra esta eh, esta industria, este, este flagelo que yo considero en algunos años, si no le ponemos un freno, va a estar equiparado en los niveles del narcotráfico por la, por la velocidad y la capilaridad con la que está creciendo.
1: Toda la información va a estar al pie de este podcast. Queríamos también preguntarte, hiciste mención que en la legislación argentina se contempló el delito de grooming, pero también eh, que puedas comentar que hubo ya un primer juicio por grooming en Argentina. Sí, sí, hubo,
2: hubo muchos juicios. A ver, la verdad es que nosotros tenemos una postura crítica de esta, de esta ley, creemos que no alcanza a tutelar el, el bien jurídico protegido que tiene que ver con resguardar la integridad sexual de niñas, niñas y adolescentes en el ecosistema de Internet y basta con reparar en, en, en los montos de la pena. Eh, el, el, aquel Aquella persona que le puede arruinar la, la vida en términos psíquicos a un niño o niña adolescente, o que le arruina la inocencia a un niño o a una niña, sufre la misma pena de aquella persona que emite un cheque sin fondos en la Argentina. Con lo cual, eh, hablamos de un delito carcelable, un delito... Que, que, que de nuevo fue una buena intención, yo si lo tendría que definir eh, en, un, en un título o en una oración diría que fue una buena intención del, del legislador allá por el año 2013 porque eso nos ha ubicado a la vanguardia en, en los países de la región, eh, pero en una norma que es eficiente, en una norma que, que de nuevo no logra no logra proteger esa esa integridad sexual en internet de las niñas niños y adolescentes. Nosotros hemos planteado en el año 2020 una modificación en el Senado de la Nación que pretende no solamente endurecer las penas sino eh, darle darle un, un marco de, de especificidad al, a la norma que, que ha quedado muy muy, muy, muy amplia en, en su en su redacción, en su espíritu muy, muy, con muy poca certeza y, y estamos trabajando también para eso porque sabemos que la justicia con la con la la norma actual y, y vigente a veces no, no tiene las, las herramientas disponibles para poder avanzar en, en penas de cumplimiento efectivo y estamos viendo cómo, eh, cómo la mayoría de las condenas de este delito son de ejecución condicional, es decir, son penas en suspenso, no, no son de cumplimiento efectivo, no van, no van las personas presas, lo pongo en términos llanos. Con lo cual hay que trabajar desde distintos ejes, hay que trabajar como te decía, por supuesto que el eje de en Argentina es la prevención, pero también estamos dando la batalla la batalla en, en, en lo normativo, la batalla educacional, la batalla cultural. Son, muchos, son muchas las aristas eh, y, y los matices que tiene este delito para poder enfrentarlo. Eh, estamos convencidos de, de que lo tenemos que hacer desde todos los frentes, por eso apostamos y, y apelamos al compromiso de la sociedad, en definitiva Grumina Argentina es parte de la sociedad, somos una asociación civil que ha eh, que ha observado una vacancia eh, de, de lucha ante un delito tan pero tan aberrante como, como es el Grumini, y que se ha, se ha eh, ordenado, se ha organizado y está dando esa batalla hoy, trascendiendo eh, los, los, los parámetros de, de la Argentina para llevar adelante y liderar esta lucha en América Latina, con lo cual, eh, de vuelta, las puertas están abiertas para poder sumarse a, a la organización y dar batalla desde, desde, como decimos nosotros, desde la trinchera.
1: Hernán, estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Por favor, Vicinia, el agradecido soy yo. Muy muy agradecido de poder eh, contarles cómo, cómo Grumin Argentina va, va entendiendo este delito en, ante este cambio significativo en, 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 en nuestras vidas, de tan abrupto transitando esta post -pandemia y que ha exacerbado las las, las relaciones eh, en, en materia digital. Y por último, una reflexión que me parece afortunada y me parece oportuna. Recordemos que no estamos viviendo en un mundo virtual. Lo, lo virtual hace alusión a algo de existencia aparente, por lo tanto no real, cuando en efecto lo que sucede en Internet, de la faz del ecosistema de Internet, causa y genera un impacto que es real en la vida de las personas. Esto esto lo traigo a colación de que la pandemia trajo aparejado estos términos de la virtualidad, de lo virtual, y, y da la sensación de que Internet es un, un, un escenario paralelo y es, es un escenario real. Por eso el compromiso también debe ser real. Gracias, eh, siempre a disposición para cuando consideren y, y a seguir con la lucha.